0: tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches. No sé en qué horario me estás sintonizando, pero yo te doy la más cordial bienvenida a Confesiones Viscerales. Este es mi segundo episodio y, francamente, estoy entre consternado, preocupado, nervioso, atemorizado. No sé cómo decirte por qué. Te voy a explicar. Ahí va. Mira. El primer episodio que hice... Se llamó La Iniciación y duró 18 minutos y te voy a explicar por qué ocurrió eso. Porque así como en este segundo episodio, del cual todavía no tengo el título y seguramente tú lo vas a ver una vez que esté publicado, pues yo tenía... Muchos sentimientos encontrados, eh, francamente no sabía cómo comenzar Y la verdad es que todavía no sé cómo comenzar Por eso estoy empezando de esta manera, ofreciéndote una disculpa Digo, ¿a quién no le viene bien una disculpa? ¿no? Vamos a ser humildes Porque yo quería hacerlo en un lugar eh, Con el mejor acondicionamiento posible Con el menor ruido eh, Pero definitivamente no no es posible. Y la verdad es que me rendí. Me rendí porque lo que quería era ya llevar a cabo este proyecto en donde yo pudiera transmitir de una manera desenfadada, aligerada, tranquila, cualquier tipo de situación por la que estuviésemos pasando, ya sea en el mundo actual, eh, de cuestiones familiares, de cuestiones laborales, en el día a día, qué sé yo. Todo lo que se nos venga a la cabeza ...extraído desde las entornas. Entonces, al ver que esto no ocurrió... ...pues aquí me tienes nuevamente... ...desde mi recámara... ...con el micrófono frente a mí... ...y mi computadora del lado derecho... ...hablando y hablando... ...y a ver qué sale de todo esto. Y fíjate que se me vinieron algunas cosas a la cabeza. Quería platicar de la contingencia. ¿no? Ya ves que está esto como... ...pues ya no sé si está como muy de moda... ...o es el tema del momento, como siempre... Parece que no nos podemos enfocar en otra cosa que no sea la pandemia, la lluvia del Sahara, este, lo de Chumel Torres. Todas estas cuestiones, ¿no? la libertad de expresión. Creo que estamos siendo bombardeados por todos lados y ya no nos estamos enfocando en lo que realmente es importante. No sé si esta conspiración del universo que consta de enclaustrarnos en nuestras casas para verlo de manera positiva y... Que podamos tener el tiempo para convivir con nuestros seres queridos, llámese mamá, papá, hijos, hermanos, etcétera, es una especie de demostración que nos da la oportunidad de apreciar lo que tenemos, de valorarlo y de reconocerlo. ¿A dónde voy con todo esto? Tu día a día antes de la pandemia de la cuarentena, ¿cómo era? Ubícate, ubícate yendo al trabajo durante el trabajo o durante tu escuela o durante cualquier actividad que estabas haciendo y ubica cuando regresabas a casa. ¿Qué era lo que, lo que pasaba? ¿Qué tenías como, como cronología eh, en tu vida eh, día a día? Te levantabas, desayunabas, chambeabas, regresabas, dabas un beso a tu esposa, a tus hijos, a tu pareja o simplemente y si eres soltero llegabas te echabas un jueguito de Xbox, una chelita, no lo sé. ¿Y qué estás haciendo ahora en la cuarentena? ¿O qué hiciste en la cuarentena? ¿Tuviste más tiempo para ti, para reflexionar? Yo sé que mucha gente habla de este tema, de que qué hiciste de bueno, qué aprendiste, cuántos libros te peinaste, qué, qué habilidades nuevas adquiriste, qué cursos eh, aprendiste. Bah, vamos a ser honestos, caray. O sea, nadie va a hacer eso. Definitivamente muy pocas personas van a hacer eso que mucha gente estuvo hablando en cualquier otro tipo de medio, llámese redes sociales, etc. Lo único que queríamos era pasar el tiempo tranquilamente echando la hueva no sé, los que tuvieron la oportunidad de comprar cerveza... O si tuvieron cerveza en su refri... Destaparse una o dos chelitas... Ver Netflix... Ver todas aquellas series que se quedaron a la mitad... o que nunca empezaron... Eh, pasarla a gusto con la pareja... Con la novia... En fin... Nadie se puso a leer un buen libro... Eso es mentira... Nadie se peinó cursos... Para poder utilizar el Excel... Ni el PowerPoint... Ni para conocer Word... Te puedo apostar que eso... No ocurrió en un gran porcentaje. Pero la pregunta aquí es, ¿tú qué crees que hiciste de bueno? ¿Valió la pena? ¿Qué aprendiste? ¿Valoraste a tus hijos? ¿Valoraste a tu esposa más de la cuenta? Porque yo creo que en todo esto, lo que sí, de alguna manera, pudo haber pasado por tu mente o por tu, o por tu alma, no sé cómo explicarlo, pues fue esta introspección de, caray, no es un buen momento, pero tengo tiempo ¿no? para, para disfrutar mi sofá, mi tele, eh, encontré una que otra prenda ahí en el cajón que nunca sabía ni que existía, porque nunca metí la mano para sacarla, eh, encontré por ahí, no sé, algunos documentos que no sabía que tenía guardados, una foto, o simplemente te quedaste viendo pasar los días, Obviamente tampoco creo que hayas hecho ejercicio al 100% como mucha gente lo dijo, ni como la Bárbara Regil, ni como cualquier otra persona que, que estuvo en redes sociales, porque tampoco creo que haya sido cierto, ¿verdad? ¿Pero qué hiciste entonces? Pues bueno, yo francamente te voy a decir qué es lo que hice. Yo voy a dar el primer paso. En el momento en el que me dijeron que me tenía que regresar a casa a descansar, lo primero que hice fue ofrecerle más tiempo de calidad a mi chaparro. ¿Por qué lo necesita? Porque en el primer episodio te platiqué que mi hijo cuenta con el diagnóstico de TEA, de Trastorno de Espectro Autista, y desde un par de años antes, pues yo ya tenía que ofrecerle pues, una calidad en tiempo superior a la que le ofrezco comúnmente. Entonces, ahora tenía todo el tiempo del mundo, pero no obstante, llega a la escuela... Y nos empieza a aventar todas las tareas eh, que te puedas imaginar, vamos, ¿no? Ya sabes, tareas que de repente no van como que acorde, o al menos uno cree que no van acorde a su edad. Querían eh, que, que reconociera el tema del dinero, que cómo era el trueque, cómo antes se intercambiaban los bienes y cómo pasó después a ser moneda y los metales. Y yo decía, pero si mi hijo tiene tres años y medio, ¿cómo diablos...? Voy a hacerle entender que todas estas cuestiones pasaron hace mucho tiempo y ahora se le llama dinero. Pero bueno, en fin, todas estas cosas hicieron que yo pudiera conocer un poco más a mi hijo, ser más tolerante, ser persistente, pero sobre todo ser muy, muy amoroso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Evan, así se llama mi hijo, necesitaba mucho cariño de mi parte, ¿sabes? Creo que la versión que yo le entregaba... Antes de la cuarentena, esta versión que traía toxicidad por parte de los clientes, por parte de los compañeros de trabajo. Y mi propia toxicidad que yo empezaba a emanarle, no le era grato. Entonces, al estar tanto tiempo en casa, pedí la oportunidad de refrescarme. Hice una pequeña introspección y dije, a ver Zeus, relájate, tienes muchas horas para estar con el niño no todo es querer arreglar y poner clavitos y colgar cuadritos, porque como que me empezó también a dar ganas de hacer eso en casa, ¿sabes? como intentar reparar algunas cuestiones que, que yo pudiera no porque pues, en mi trabajo no me lo permitía, por la absorción del tiempo que me lleva a estar ahí dije, no, bueno, pues ahorita es cuando, pero no, veía que mi hijo se me quedaba viendo con ganas de, bueno, pero ya estás aquí, ¿no? Quiero jugar contigo, quiero jugar con los perros, quiero hacer esto. Y pues evidentemente creo que lo que sí aprendí es que todo debe de tener un tiempo y que mi hijo es la prioridad. Si tú eres papá, si tú eres mamá o vas a ser padre, seguramente vas a saber de lo que hablo. Si no es que tienes más experiencia que yo, a lo mejor... Eh, seguramente vas a entender de lo, que, de lo que estoy intentando transmitir Creo que este reconocimiento que yo tuve personalmente Para con mi hijo, pero también para con mi esposa Porque dio la casualidad de que esta cuarentena Hizo que yo estuviera más tiempo en casa que ella Veía como mi esposa llegaba con ese estrés Que comúnmente lo trae Y que cuando yo también estaba trabajando Pues tal vez no lo veía, ¿me entiendes? Y esto te da un panorama y una perspectiva diferente. Ahí es en donde te das cuenta que estás bien clavado luego con todas estas actividades que te absorben durante 8, 10 o 12 horas. No sé cómo sea tu horario de trabajo, pero seguramente como en la Ciudad de México yo viví hace mucho tiempo ahí. Después me fui para Cancún y hoy en día me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Yo sé que en la Ciudad de México esta absorción del tiempo pues es mucho mayor y la gente enloquece y la verdad es que son unos guerreros. Mis, mis respetos, de verdad. Pero eso es, eso es a lo que yo quiero llegar con este episodio. Que te puedas dar cuenta de todas estas cuestiones por las que tú pasaste en la cuarentena. que aprendiste? Sé sincero contigo, sé transparente. Yo entiendo perfectamente que hubo mucha gente que quiso hacer la dieta, que quiso hacer ejercicio, que quiso aprender X o Y cosa, y no pudo, tranquilos, no se azoten, no pasa nada, la vida continúa, eh, hay más tiempo que vida, pero evidentemente también hay que echarle muchas ganas, ¿no? Porque pues las cosas no van a ocurrir así de la nada. Si no hiciste nada de lo que te propusiste o de lo que tenías pensado en estos tres meses, pues entonces, ¿qué, de, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esto habla de ti como persona como que tal vez no tienes unas metas claras, unos objetivos claros. Yo por eso no me propuse absolutamente nada y solamente lo que sí hice fue observar. Me abrí de capa y me abrí con la parte más vulnerable que es mi hijo. No sé en tu caso cómo haya sido, no sé, yo creo que hubo muchas personas que también lograron eh, aterrizar esta situación con sus mascotas. ¿No? Muchas veces creo que las mascotas también sufren mucho eh, No estoy diciendo que toda la gente lo haga Pero te, seguramente muchas personas también pues salimos a la chamba Nos cargamos de toda esa mala vibra que te platiqué hace un rato Regresamos y pues no hay como nuestros fieles amigos Y, y nuestras mascotas que siempre nos esperan con tanto cariño Y que de repente pues, se nos olvida darle una caricia, aventarle la pelota, jugar con ellos, darles de comer y verlos comer, no, no solamente darles las croquetas y, y subirnos a, a la cama o, o dejarlos ahí que coman solos, todas estas cosas son las que poco a poco creo que nos han venido haciendo insensibles es inevitable no poder ser parte de este espectro de cosas que están sucediendo en el día a día, pero pues bueno que tranquilos que la vida no se va a acabar hay que mantenernos relajes. yo solamente quise en este episodio pudiéramos tocar un poco esa fibra que sabemos que existe que siempre está ahí y que a lo mejor no siempre queremos tocar que no nos azotemos si no pasó nada importante en la cuarentena que si definitivamente te fuiste en blanco y estás por entrar a trabajar o aún tienes algunos días y te preguntas oye yo no hice nada que bruto tenía ganas de pintar esa pared que tiene de desde que llegué a este lugar a rentar o desde que compré la casa y no le he puesto ni una sola capa de pintura o no he puesto ni un solo foco o no puse este clavo, pues bueno, ni modo. Ahora que ya hiciste esta, eh, ya te refrescaste y que ya sabes que hay cosas pendientes, pues bueno, hazlas, ¿no? Ya definitivamente creo que ya entramos... Ahora en el tema de que si sí tuviste cosas pendientes por hacer, pues bueno, hombre, una palmadita y vamos a echarle para adelante. Mucha gente yo creo que tomó esto como unas largas, pero muy largas vacaciones. Qué lamentable que también hubiera mucha gente que la pasó mal, que la despidieron, que la recortaron, que no hubo ni goce de, de sueldo, ni liquidaciones, ni finiquitos y todas estas cosas pues que a veces son injustas y que pues lamentablemente no se puede hacer. Eh, nada al respecto, ¿no? Pero bueno, fue un placer, fue un placer estar una vez más aquí desahogándome contigo con todas estas cosas que pasan desde mi estómago, pasan por mi cerebro y bajan a mi boca para poderlas comentar. Si tienes algo que decirme, por favor, me encantaría que me dejaras un comentario, una reseña, un mensajito, no lo sé. Yo de momento no tengo... Eh, creada una red social para el podcast pero a través de las plataformas por las cuales estoy subiendo todos estos episodios pues yo espero que tarde que temprano empiecen a llegarme comentarios, todas las críticas son buenas, yo no me tomo nada en serio no soy orgulloso siempre pues francamente me, me tomo una barra de mantequilla como lo dije en el episodio número uno, me la unto en el arco del triunfo y todo se me resbala todo lo que viene es para aprender, porque si tomé las, las cartas en, de este asunto para poder llevar a cabo, pues es obvio que tengo que recibir una que otra crítica y seguramente no de ser el mejor podcast que estés escuchando, pero pues estamos haciendo lo mejor y cada episodio seguramente va a tener un tema que tratar. ¿Por qué? Porque pues en esta película denominada vida siempre hay una historia que contar. Agradezco mucho el tiempo. Pues se nos fueron aproximadamente ya eh, 16 minutos Qué rápido se pasa el tiempo cuando hace uno Esto es maravilloso, de verdad Espero que te vaya muy bien Come bien, aliméntate No fumes mucho, no bebas mucho Cuidas la familia, dale un beso a tus hijos Pásala Muy, muy chido, te recuerdo mi nombre Soy Zeus Cervantes y estás en Confesiones Miserables Bye, bye